0: Aurinkoinen ja keväinen keskiviikkopäivä Pietarissa. Senna ja Ploshat heinatori, joka tunnetaan myös Dastöyskin rikoksen ja rangaistuksen tapahtumapaikkana. Ihmiset tuovat edelleen kukkia metroaseman eteen. Terroriteosta on kulunut kaksi päivää. Monet pysähtyvät pitkäksi aikaa katsomaan kukkamerta. Ihmiset pyyhkivät kyyneliään, jotkut tekevät ristimerkkejä. Yhdessä lapussa kukkien keskellä lukee. Pietari on väkivaltaa vahvempi. Se oli shokki, koska yliopistomme sijaitsee aivan metroaseman vieressä ja monet kulkevat metrolla tästä. Ikävä kyllä yksi tyttö yliopistoltamme kuoli, opiskelija Veronika Ivina sanoi. Metrovaunussa maanantaina tapahtunut itsemurhaisku on ensimmäinen laatuaan Pietarissa. Opiskelija Julia Nalimova sanoi, että tapahtuneesta jää jälki Pietarin
1: tunnelmaa.
0: On hyvin raskasta ja surullista ja kammottavaa, mutta ei tälle voi mitään, Julia Nalimova sanoi. On varsin raskasmielinen tunnelma. Monet tuttuni eivät halua enää käyttää metroa. Veronica Ivina kuvaili. Toisaalta, järkytyksen keskellä kaupunkilaiset ojensivat toisilleen auttavan käden, järjestään kyytä, kun metroverkko oli kiinni.
2: Очень приятно и даже немножко гордо за то, как город
0: oli miellyttävää ja upeaa, kuinka pietarilaiset auttoivat toisiaan, Veronika Iivina sanoi, ja muistuttaa, että selvisi hän Pietari toisen maailmansodan aikaisesta saarosta.
2: No v metro
0: Terroriteko heittää kuitenkin varjonsa Venäjän poliittisen ilmapiirin ylle, hetkellä, jolloin oppositioliikehdintä näytti jälleen olevan virjäämässä. Presidentti Vladimir Putin oli vierailulla Pietarissa metroiskun tapahtuessa. Näyttävät terroriteot ovat joskus aiemmin johtaneet Kremlin poliittisen kontrollin kiristymiseen Venäjällä. Beslanin verisen koulukauppauksen jälkeen vuonna 2004 Venäjällä lopetettiin kuvernöörien suorat vaalit. Russia, Russia, Russia! Russia, Russia, Russia! Kaksi viikkoa sitten useissa Venäjän kaupungeissa nähtiin suurimmat mielenilmaukset vuosiin. Protestien sytykkeenä oli oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin tuottama nettivideo, jossa syytettiin pääministeri Dmitri Medvedevia korruptiosta. Erkka Mikkosen raportti Moskovasta. You're not, you're not thinking,
3: Tämä reilu kuukausi sitten videopalvelu YouTubeen ladattu selvitys pääministeri Dmitri Medvedevin jättiomaisuudesta on kerännyt jo pitkälti yli 17 miljoonaa katselukerta. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnin korruption vastaisen säätiön tekemä video väittää, että pääministeri Medvedev on haalinut itselleen hämärä keinoin yli miljardin euron arvoisen omaisuuden, johon kuuluu niin luksushuviloita kuin viinitilojakin ympäri Venäjää sekä Italian toskanassa. Korruption vastaisesta taistelusta tunnettu Navalny on syyttänyt korkeita venäläisiä virkamiehiä korruptiosta ennenkin, mutta tämä video sai kaksi viikkoa sitten sunnuntaina ihmiset kaduille ympäri Venäjää mielenosoituksiin, jotka olivat opposition suurimmat viiteen vuoteen. Tällä kertaa mukana mielenosoituksissa oli erityisen paljon teinejä, kuten moskovalainen Georgi, joka käy venäläisen peruskoulun toiseksi viimeisintä, eli kymmenettä luokkaa. Päätin osallistua, koska pääministerimme varasti 70 miljardia ruplaa. Se ei ole normaalia, mutta kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Navalnin videota on katsottu paljon, ja se varmaan sai monet huolestumaan ja lähtemään mukaan. Georgi kertoo viikko suurmielenosoituksen jälkeen. Venäjällä on puhuttu viime aikoina paljon uudesta sukupolvesta, joka on noussut vastustamaan nykyhallinto. 16-vuotias Baris kertoo itsensä ja kaveripiirinsä olevan valmis muutokseen, vaikka suurinta osaa ikätovereista ei politiikka kiinnostakaan. Olen syntynyt vuonna 2001 ja meidän sukupolvemme on pian äänestyskelpoisia. Sanoisin, että 80 prosenttia ikäpolvestamme suhtautuu politiikkaan väliinpitämättömästi mutta lopuista suurin osa on oppositiohenkisiä. Asia on yksinkertaisesti niin, ettei uusi sukupolvi enää millään tavalla jaa niitä arvoja, joita Neuvostoliiton aikana syntyneet jakavat. 16-vuotias Baris sanoi: Teinien laaja osallistuminen korruption vastaisiin mielenosoituksiin on herättänyt huolta venäläiskouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Piaan mielenilmausten jälkeen sosiaalisen mediaan ja netin riippumattomille uutissivustoille alkoi ilmestyä videopätkiä eri puolilta Venäjää, joissa opettajat varoittavat oppilaitaan osallistumasta opposition poliittisiin tapahtumiin.
0: Äh, se, teille, se, me...
3: Tässä Krasnodarin kaupungissa kuvatussa videossa oppilaita varoitetaan taipumasta provokaatioiden edessä, sillä mielenosoitusten takana on värivallankumouksia tavoittelevia ihmisiä. Suurinta huomiota on herättänyt Samaran alueen kuvernöörin Nikolai Merkuskinin järjestämä nuorisotapahtuma, joka kantoi nimeä ei-ääritoiminnalle. Tapahtumassa näytettiin 2500 paikalliselle opiskelijalle ja oppilaitosten henkilökuntaan kuuluville video, jossa opposition mielenosoituksia verrattiin arabikevääseen, ja Ukrainan vallankumouksen. Lisäksi kuvernööri kutsui Navalnin korruptiotutkimuksia valheellisiksi ja kehotti osanottajia tukemaan häntä itseään, jotta kaikenlaiselta ääritoiminnalta voitaisiin suojautua. Tilaisuus loppui Venäjän kansallislaulun. No, 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 no. Myös jotkut opettajat ovat joutuneet vaikeuksiin, koska heidän on katsottu yllyttävän opiskelijoita mukaan Navalnin korruption vastaisiin mielenosoituksiin. Meillä syytetään nyt journalismin opettajaa siitä, että hän on yllyttänyt opiskelijoita mielenosoituksiin. Se on epäreilua, sillä hän vain kertoi mielenosoituksista, mutta ei houkutellut sinne ketään. Kaikki paikalla olleet tulivat sinne omasta tahdostaan, kertoo moskovalainen journalismia ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva nuori nainen, joka kieltäytyy kertomasta nimeään. Edellisen kerran Venäjällä nähtiin opposition suurmielenosoituksia viisi vuotta sitten, kun ihmiset lähtivät kadulle vastustamaan vaalivilppiä. Heidän joukossaan oli myös silloin 18-vuotias Anastasia Bryhanova, jonka tapaan moskovalaisessa kahvilassa. Nyt 23-vuotias Bruhanova on Moskovan kaupungin osavaltuustossa ja kritisoivan Jablaka-puolueen sitoutumattomana edustajana. Hänen mukaansa aikuisuuden kynnyksellä olevat nuoret eivät enää tyydy katsomaan sivusta maassa vallitsevia epäkohtia. No, Nuoret eivät ole enää välinpitämättömiä. Vaikka olen vain viitisen vuotta vanhempi, niin minun ikäluokkani ei välittänyt asioista. He kuuntelivat vanhempiensa ohjeita siitä, miten tulee elää, ja heille oli enemmän tai vähemmän selvää se, miten elämä rakentuu. Nyt nuoret haluavat muuttaa asioita samalla tavalla kuin heidän vanhempansa yrittävät rakentaa demokratiaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Nyt on meidän vuoromme, Bryhanova sanoo. Kaksi viikkoa sitten Moskovassa pidetyssä luvattomassa mielenosoituksessa poliisi pidätti noin joka kymmenennen mielenosoittajan, eli yli tuhat ihmistä. Poliisin kovakouraiset toimet hämmästyttävät Bryhanovaa mutta hän ei usko, että virkavalta pystyy pelottelemaan nuoret mielenosoittajat hiljaisiksi. Uusi sukupolvi, ja myös minä itse, me emme voi tajuta sitä, ettemmekö voisi esittää kysymyksiä vallanpitäjille, tai että meidän sanojamme voisi kahlita. Meitä voi yrittää pelotella, mutta jokainen tietää, että me ole yksin. Nyt internetin välityksellä jo ennen kuin pidätys on edes ehtinyt tapahtua, ystävät ja vanhemmat tietävät asiasta ja voivat auttaa. Vallanpitäjät eivät voi enää toimia vanhoilla keinoilla, vaan heidän täytyy jossain vaiheessa antaa meille vastauksia. Moskovan kaupunginosavaltuuston edustaja Anastasia Bryhanova sanoi, karismaattisena pidetty oppositiojohtajana Valni tuntuu saavan kannatusta monelta nuorelta, mutta myös nykyjohdolla on nuoret kannattajansa. Putin, Viikko suurmielen osoituksen jälkeen Moskovan ydinkeskustaan kokoontui vaatimaton joukko opposition kannattajia. Paikalle saapui heitä vastaan myös Putinia ja kannattavia nuoria. Katsotaan, miksi katsotaan, että on en ole sitä mieltä, että on väärin, että ihmiset kokoontuvat, mutta heidän pitää kokoontua laillisesti siihen osoitetulla paikalla ilman, että ketään häiritään. Mutta on väärin kokoontua provosoimaan sillä tavoin, mitä tapahtui aiemmin. 21-vuotias Aleksandr sanoi. Onko teistä Snakomi, Katarutsi?
0: No se on
3: Meidän ystäväpiirissämme kaikki ovat kunnollisia ihmisiä, emmekä tunne sellaisia epäilyttäviä tyyppejä, jotka ottaisivat osaa näihin mielenosoituksiin. Lisää
0: moskovalainen Mihail. Raportoi Moskovasta Erkka Mikkonen. Pietarilainen poliittinen aktivismi on viime aikoina kietoutunut kamppailuun kaupungin kulttuuriperinnöstä, kun kuvernööri Georgi Baltavchenko ilmoitti museona toimivan Iisakin kirkon siirrosta Venäjän ortodoksisen kirkon hallintaa. Kirkko on yksi Pietarin päänähtävyyksistä. Sillä on myös erityinen rooli Leningradin piirityksen historiassa. Kirkon kellarissa asui kymmeniä museon työntekijöitä, jotka onnistuivat vaikeina sotavuosina säilyttämään merkittäviä kulttuuriarteita jälkipolville.
1: Minua
0: suututti se, että kuvernööri ilmoitti asian päätetyksi, vaikka sen tiedettiin jakavan yhteiskuntaa, Vesna nuorisoliikkeen aktivisti Artyom Kancharenko sanoi. Aleksei Navalnin esikunnassa toimiva aktivisti Andrei Karskov katsoo, että tavallisesti politiikka ei saa ihmisiä kaduille – mutta Isakin kirkko on pietarilaisille kaupungin symboli, joka saa väen liikkeelle. No, ih, He tuntevat, että Isakin kirkko kuuluu heille, pietarilaisille, ja siksi tämä asia on henkilökohtaisesti loukannut monien tunteita. Andrei Karskov selittää. Myös Pietarissa nähtiin 26. maaliskuuta harvinaisen suuri mielenosoitus korruptiota vastaan. 19-vuotiaalle politologian opiskelijalle Anastasia Beljaevalle mielenosoitus oli innoittava kokemus.
2: Kukaan
0: ei odottanut, että väki etenee Nevski prospektille tai palatsiaukiolle. Mutta niin tapahtui. Se oli siistiä, se oli elähdyttävää, se oli valtavaa. Navalnin esikunnassa vapaaehtoisena työskentelevä Anastasia Beljajeva kuvailee tuntemuksia. Hän uskoo, ettei koskaan unohdat tuota päivää. Ja Tämä on vasta alkua, kykenimme näyttämään ihmisille esimerkin, että voi lähteä liikkeelle esittämään mielipiteensä, Anastasia sanoo. Tavallisesti mielenosoitusmarssilla ei olisi ollut mitään asiaa Pietarin keskeisimmille paikoille. To, mikä oli aiemmin mahdotonta, osoittautui mahdolliseksi, kun ihmisiä oli riittävän paljon. Vesnaan nuorisoliikkeen aktivisti ja tiedottaja Bagdan Litvin
4: sanoo. ei
0: Koulussa politiikka ei kiinnostanut oikein ketään, mutta kun Navalny alkoi toimia aktiivisesti YouTubessa, kiinnostus alkoi kasvaa. Vesnaa-liikkeessä toimiva opiskelija Jaroslav Putrov
4: kertoo.
0: Nuorisotutkimukseen erikoistunut pietarilainen sosiologi Maria Matskevits sanoo, että kyse ei ole Navalnista henkilönä. Hän vain löysi oikean muodon ja sanat nuorison tuntemalle tyytymättömyydelle.
4: Navalni etanas is online
0: Netissä aikaansa viettäville nuorille Navalni toimii ikään kuin portaalina verkon online-maailmasta reaaliseen offline-maailmaan, selittää vanhempi tutkija Maria Matskevich Venäjän tiedeakatemian sosiologian instituutista. Nämä nuoret ovat eläneet koko ikänsä Putinin valtakaudella ja he pelkäävät jo, että niin elävät heidän lapsensakin. Nuorison aktivoituminen ei ole saanut kiitosta virallisilta tahoilta. Ikävä kyllä virallinen mediamme esittää asian huonossa valossa, että lapset lähtivät mielenosoitukseen, että he eivät ymmärrä mitään, että heidät pakotettiin, että heille maksettiin, Anastasia Beljaeva sanoo. Hän kiistää, että nuoret olisivat lähteneet mielenosoituksiin ikään kuin huvin vuoksi tiedostamatta asian
2: politiikkaa. Monilla
0: ikätovereillani sosiaalinen vastuuntuntoisuus on korkeammalla tasolla kuin monilla vanhemmilla, jotka istuvat kotona ja arvelevat, etteivät yksin voi tehdä mitään asioille, Anastasia Biljaeva sanoo. Monilla nuorilla ei ole päässään tuota ajatusta, että minusta ei riipu mikään. Se on hyvin tärkeää, Anastasia sanoo. Sosiologitkin ovat kiinnittäneet huomiota sukupolvieroon. Nämä nuoret ovat tottuneet ajattelemaan, että heidän mielipiteellään on merkitystä. He eivät ole valmiita uskomaan ajatusta, että et ole kukaan ja että mielipiteesi ei merkitse mitään, kertoo vanhempi tutkija Maria Matskevits Venäjän tiedeakatemian sosiologian instituutista. Taustalla on muutos lasten kasvatuksessa, kun vanhemmat pyrkivät yhä enemmän yhteisymmärrykseen lastensa kanssa. Putinin kaudella kasvaneilla ei myös ole suoraa kosketusta sekasortoisen 90-luvun jättämään syvään yhteiskunnalliseen traumaan. Putinin hallinnon keskeinen lupaus on ollut vakaus verrattuna 90-luvun epävarmuuteen. Nykyiset nuoret ovat kasvaneet erilaisessa maailmassa. Nykyinen lapsikeskeinen kulttuuri on johtanut siihen, että vanhemmat suojelevat viimeiseen asti lasta kriisiltä. Professori Jelena Amelchenko Venäjän talouskorkeakoulun nuorisotutkimuksen keskuksesta sanoi:
1: Да, они более действительно
0: lapset tuntevat vähemmän menetyksen pelkoa, ovat kuvampia ja riippumattomampia, sosiologi Ameltsenko pohtii. Hän vastustaa ajatusta nykynuorison epäpoliittisuudesta.
1: People, people,
0: Nuoriso vain ymmärtää politiikan toisin. Se on vieraantunut tylsinä pidetyistä virallisista rakenteista, kuten puolueista. Sen sijaan nuorisoa kiinnostaa eräänlainen arkipäivän politiikka. Yksittäinen kansalaisaloite voi olla suositumpi kuin muodollisesti järjestäytyneet ryhmät. Tärkeää on... Yksilöllinen itsensä
1: toteuttaminen. Vienyrittäminen,
0: vapaaehtoisliikkeet, esimerkiksi urheiluun tai katujen siisteyteen liittyvä kaupunkiaktivismi Jelena Amelchenko luettelee nuorison aktiviteetteja. Samaan aikaan materiaaliset arvot ohjaavat nuoria aiempaa vähemmän. He ovat vanhempiaan vähemmän suuntautuneita uran tekemiseen ja suurten tulojen tavoittelemiseen. He haluavat jättää enemmän aikaa perheille ja uusille elämyksille. Tässä mielessä venäläinen nuoriso on osa kansainvälistä tendenssiä. Venäjän johdolle nettiajan nuoriso voi olla vaikea pala, kun yhteinen kieli tuntuu puuttuvan. Ylhäältä johdettu patriottinen kasvatus ei välttämättä enää puhuttele nettiajan nuoria. Toisaalta sosiologi Amel Tsenko muistuttaa, että mielenosoituksiin osallistuneet nuoret olivat kuitenkin vähemmistön vähemmistö.
1: Se
0: on kaupunkilaisen keskiluokkaisen nuorison edistyksellinen osa, joka on vähemmistössä myös yläluokkien ja yliopistojen luentosaleissa, Ameltsenko sanoo. Kyseessä on eräänlainen kansalaisaktivismin etujoukko. Venäjän helmi- ja lokakuun vallankumouksista on tänä vuonna kulunut 100 vuotta, mutta vallankumousromantiikka ei sosiologisten tutkimusten valossa enää elähdytä
4: venäläisnuorisoa.
0: Lähes kaikki sanovat, että eivät suinkaan halua vallankumousta, se merkitsee levottomuuksia ja kaaosta, kertoo tutkija Maria Matskevits. Nuoret sanovat, emme halua vallankumousta, mutta jos asiat jatkuvat nykyisellään, vallankumous tulee ja se on tässä maassa verinen ja väkivaltainen. Nuoret haluavat siis kansalaisaktiivisuudellaan estää sellaisen tilanteen. Kielteinen suhtautuminen vallankumouksen ideaan on sama kuin vanhemmilla sukupolvilla. Taustalla on traumaattisen 90-luvun jättämää jyrkkien muutosten pelkoa. Lisäksi entisen Neuvostoliiton värivallankumouksista on Venäjän mediassa maalattu erittäin synkkä kuva. Nyt odotetaan, millaiseksi Venäjän vallanpitäjien reaktio viimeaikaisiin protesteihin muodostuu. Nuorilla on vielä vain hyvin abstrakti käsitys siitä, mitä mielenosoittamisesta voi heille seurata, sosiologi Maria Matskevits sanoi. Nuori sukupolvi ei ole sisäistänyt vuosien 2011-2012 mielenosoitusten karvaita oppeja. Teoreettisesti he tietävät, että protesteista voi joutua vankilaan, vaikkei välttämättä olisi syyllistynyt mihinkään. Vaarana on alkuinnostuksesta seuraava karvas pettymys, jos vallanpitäjät vastaavat liikehdintään vanhalla kaavalla, tukahduttamisella ja huomiotta jättämisellä. Itselleen vallanpitäjät yleensä selittävät protestit sillä, että joku on maksanut mielenosoittajille tai että taustalla on sisäisten vihollisten salavehkeily. Siitä seuraa jättää protestit yleensä huomiota, sosiologi Maria Matskevits sanoo. Minua ei pelota, ihmisten pitää lakata pelkäämästä, vapauttaa omaa päänsä henkisestä sensuurista ja vankilasta. Kun olet itse vapaa, synnytät vapautta ympärillesi, opiskelija ja aktivisti Anastasia Beljajeva sanoo Pietarissa. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tältä erää. Ohjelma palaa ensi viikolla pääsiäistunnelmissa.